0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Yamamoto. E aí, Japa, tudo bem?
1: É, Olá, Bruno. Fala pessoal, bom dia. Seja bem-vindo aí. Morning Call, preparado o resultado bombando. Então hoje, mais uma vez, teremos bastante resultados aí para comentar para vocês. Mas como de praxe, cenário macro e político aí, Brunão Bruno dando a introdução. Bom,
0: vamos, vamos começar com... vamos tirar da frente o mais fácil. Ontem a gente teve a, a votação é, da PEC do voto impresso. PEC do voto impresso ela foi é, vencida, então não teremos... É, ou pelo menos deveríamos enterrar essa discussão, pelo menos é, no curto prazo. Sim. Lembrando que o, o sistema de votação é importante ser discutido, concordo. Porém, neste exato momento, acho que temos outras perspectivas, outros pontos importantes... Diversas coisas que eu acho que seria mais importante a gente estar tá, é, priorizando, né? Então, uh, isso. Aí hoje pela manhã tivemos inflação nos Estados Unidos, inflação. Inflação é difícil, né? Inflação nos Estados Unidos, pelo CPI, né? Não é o principal, é, não é o principal índice que é acompanhado é, pelo Fed, mas é um índice importante, né? O Fed ele acompanha o PCI, hoje saiu o CPI, né? Tem algumas diferenças de metodologia, como o GPM e o IPCA. É. Uh, e o CPI veio em linha com o que o mercado esperava, uma ligeira desaceleração do mês passado. Lembrando que o mês passado é, foi bastante alto, né? Deixa eu abrir aqui o, o, o mês passado, a gente teve uma alta. É, mês contra mês de 0,9%, esse mês aqui foi para 0,5%, inflação nos Estados Unidos de 5,4%, o core está em 4,3%, se eu não me engano. Então, é, inflação nos Estados Unidos, a princípio, não temos certeza ainda, como a gente falou, quando ela estava subindo, que a gente não tinha certeza se ela ia continuar subindo, mas a inflação, a princípio, nos Estados Unidos pelo menos desacelerando, tá? Inflação nos Estados Unidos desacelerando é festa, né? Então, é, esperamos hoje um bom desempenho dos índices acionários americanos é, e se tudo der certo aqui no Brasil, a gente espera um bom desempenho é, do Ibovespa, tá? Então, é, continuamos naquela questão, se existe inflação nos Estados Unidos. Inflação de curto prazo nos Estados Unidos existe, inflação de curto prazo no Brasil existe. A questão é conseguir entender se, o, se os Estados Unidos... Uh, eles vão viver um processo de japonização da economia, né? lembrando que quantitivismo é, e estímulos financiados entre aspas pelo banco central não é novidade. O Japão faz isso desde o final da década, de, desde a metade da década de 90. É, e lá não existe inflação, lá não existe uh, Preocupações com o, de, com o déficit público, né? Hoje a, a, a dívida pública do Japão é mais de 200% do PIB, a inflação no, no Japão é quase deflação todo ano. O, o Banco Central do Japão hoje é, o principa, é um dos principais acionistas do Nikkei, né? Ele é um dos principais compradores de ETFs, e no final das contas, os ETFs é um são um dos principais donos de ação no Japão. Sim. Então, é, acho que a questão funda, fundamental é a gente entender se os Estados Unidos vão ter um problema inflacionário ou se os Estados Unidos realmente vão ter um problema estrutural mais grave, tá? O Japão é um país que não cresce faz bastante tempo, é... não estou falando de Japão, é um país onde morar, muito longe disso, tá, pessoal? <risos> Mas é, é, um, é um país que, que a... passa é, por uma estagnação secular aí que vem desde a década de 90, tá? O Japão... cresceu muito na década de 70 e 80, e desde então é, enfrenta alguns problemas de, de crescimento, né? Então... É, acho que a questão hoje transita em torno disso, né? Se os, os, os Estados Unidos vão enfrentar os, os mesmos problemas do Japão, inclusive problemas parecidos, o Japão, a, a, a comunidade europeia, né, a zona do euro enfrenta problemas parecidos, parecidos com o do Japão, né? né? Então, ou se os Estados Unidos é, ele vai conseguir crescer, é, vai conseguir gerar uma inflação sustentável aí, ou se os, os Estados Unidos vai ter uma inflação é, descontrolada, aí coisa que não acreditamos, pelo menos para um prazo um pouco maior aí, ano que vem já deve ver a inflação nos Estados Unidos, se não voltando para perto dos 2%, ficando entre 2%, 2,5% e 3%, que convenhamos é uma inflação é, bem ok. Uh, então, CPI nos Estados Unidos veio em linha, né? deu uma animada nos mercados, aí, principalmente lá nos Estados Unidos, deixa eu até ver como é que está os futuros aqui, uh, e deu uma acalmada nas curvas de juros, os futuros nos Estados Unidos subindo agora, por sinal, vamos ver como estão os juros de 10 anos nos Estados Unidos, juros de 10 anos nos Estados Unidos, estava subindo antes da divulgação, uh, voltou para 1.3, 1.34, aqui. é bem acima do que estava negociando na semana passada, semana passada chegou a bater uh, abaixo do 1.20, mas voltou aí a 1.3, que eu acho que é um, é, um, é um nível meio ótimo, entre aspas, né, então, para a situação atual da, da economia americana e as incertezas envolvendo o crescimento para o ano de 2022, tá? Eu acho que uh, a partir do momento uh, que se confirmar que a inflação nos Estados Unidos uh, ela tem muito mais um componente de impulso de crédito uh, e de descasamento de oferta-demanda, e demanda, a grande discussão vai ser o Japão virou o Estado, os Estados Unidos virou o Japão ou não? E aí vai ser uma discussão mais séria, uma discussão uh, que não vão ser impulsos de crédito. É, para o consumidor que vão resolver a situação tá mas é uma teoria que eu tenho desenvolvido aí nos últimos nas últimas semanas aí vamos ver o que acontece nos próximos anos então cenário macro é esse é... outras ah. Outra coisa importante, tá? Ontem foi aprovado nos Estados Unidos o pacote de infraestrutura, um trilhão de dólares, é 550 bilhões de dólares em dinheiro novo, 450, é, acontece, né? Sim. 450 bilhões de dólares em dinheiro que, vai, que vão ser reposicionados do orçamento, tá? Sim. Então é um pacote de infraestrutura que visa investir principalmente em rodovias, ferrovias, é, rodovias, ferrovias se eu não me engano, alguma coisa de saneamento, alguma coisa de é, fibra ótica, né, internet, é, então é um pacote de infraestrutura que parece fazer sentido, é aquela... lembrando que o último pacote de infraestrutura grande nos Estados Unidos foi na década de 90, começo da década de 90, acho, final da década de 80, começo da década de 90, então é, a, as rodovias lá estão sucateadas pelo padrão americano, né, então não sei se alguém já foi para os Estados Unidos... Eu fui para lá algumas vezes, peguei bastante rodovia, se lá tá sucateado, o pessoal podia vir aqui fazer um pacotão de infraestrutura aqui, viu? Uh, mas é algo uh, que eu acredito que seja interessante. Uh, além desse pacote de de infraestrutura, o, os senadores republicanos, uh, senadores democratas, né? lembrando que o pacote de infraestrutura foi um pacto entre democratas e republicanos, a votação acho que foi 69 a 30 foi uma votação bem expressiva para aprovação do pacote de investidor de um trilhão de dólares é, e agora além disso o, o, os senadores democratas eles tentaram passar né na verdade eles passaram é, um pacote de 3,5 trilhões de dólares aí é, abertura de creches é, homes, várias coisas envolvendo um pacote é, um pouco mais é, voltado com as pautas é, democratas então é abertura de novas novas escolas é, pré-escolas, principalmente, uh, tem alguma coisa envolvendo investimento em energia limpa, mais algumas coisas. Esse não, era um, não foi um pacote acordado entre republicanos e, e republicanos. A votação foi 50-49. É, existe é, um, existe uma, uma possibilidade de você fazer isso nos Estados Unidos através de, de uma coisa que eles chamam de budget reconciliation. Né? Então, a votação... Que vai, por minoria, que vai por maioria simples, então foi aprovado. Existe, entretanto, um problema é, em relação a isso que os Estados Unidos, para conseguirem é, seguir com esse pacote de 3,5 trilhões de dólares neste formato que está sendo é, proposto, eles precisam aumentar o, o teto da dívida americana é, e eu acho bem difícil eles conseguirem por causa que os, os republicanos não gostaram desse dessa aprovação aí desse, uh, desse outro pacote de investimentos aí infra, entre várias coisas, tá? Mas o um pacote de investimento em infra de um trilhão de dólares, eu acho que tá, é, 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 como, é dado, tá? Então, e o mercado refletiu bem isso uh, ontem, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente viu o Gerdau, que tem uma participação relevante, relevante nos Estados não. Unidos, 30%, 40% da receita da Gerdau nos Estados Unidos subiu bem. Então, o uh, mercado gostou, tá? Então, é um pacote que eu acho que faz mais sentido do que simplesmente o famoso dinheiro do helicóptero.
1: Né? É, né? dinheiro então, do... uh... Cria empregos, com medo moderniza aí a, a estrutura, gera mais renda, gera mais consumo, e Estados Unidos, como vocês já sabem é o centro consumidor do mundo, né? Então, Sim. no longo prazo, em tese, né? Fazendo uma relação direta bem simplista, porém, é um dos primeiros impactos, aí seria... Possivelmente um aumento do consumo ou pelo menos aumento da reserva, as valorização de ativos, enfim, da poupança em geral. Bom, para terminar o um mapa aqui, a gente teve vendas do varejo no Brasil para o mês de junho, né?
0: Isso, isso, pessoal, mês de junho. A gente é, é bastante atrasado na coleta e divulgação de dados, tá? É, teve queda de 1,7, a expectativa do mercado era 0,7. Entretanto, tá, pessoal, aqui é, é um ponto importante de ressaltar antes de sair. É, Lendo manchetes sensacionalistas, é, que teve uma revisão para cima do mês de maio, a revisão foi forte. Então, é, apesar do mercado estar esperando uma alta de 0,7, o mercado não sabia que ia ter essa revisão para cima, acho que foi de. É, acho que era algo em 1,7, foi revisto para 2 alto. Então, é, essa, essa revisão acabou impactando o, o crescimento do mês de junho. Tá? Então. Apesar de do mercado estar esperando um número maior, como teve uma revisão considerável aí do, 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 do mês anterior, pode ser que não seja tão ruim como é, vai ser como vai ser ventilado, tá? Então. É. Mas é um indicador que. É o famoso. Foi um mês ruim. De base foi, de sim, mas foi um mês ruim, tá? Sim. Que não foi um mês desastroso, foi um mês ruim, mas a base de comparação do mês anterior é, foi ajustada para né? cima, né? É. Então. É, Cenário macro é esse, uh, cenário político. A gente, como eu já falei, a gente teve a, a, a votação e a, a, a rejeição à proposta do voto aditável, voto impresso, né, toda a, a situação que envolve uh, essa pauta. Uh, e a gente tem agora as discussões do, da PEC dos precatórios e tem a discussão da reforma tributária. Uh, bastante discussão, bastante pressão em cima da reforma tributária. Eu não vejo sentido para correr com essa aprovação. tá? Então, não tem, é, uma, não tem uma, é, uma base sólida. Já é a terceira proposta do relator. Cada proposta vem com uma mudança. Eu acho que faria mais sentido a gente esperar um pouco e tentar fazer uma reforma tributária um pouco mais robusta. E eu vou lembrar que sempre, vocês não vão cansar de me escutar dizendo isso, a gente tinha uma proposta bastante robusta, é, proposta pela Bernarda Pi, tinha comissão, a comissão apro aprovou a resposta, o Arthur Lira simplesmente rasgou o relatório e veio com essa ideia de votar é, cinco reformas tributárias, faseadas, sendo que a primeira que já foi proposta é, é, é o que a gente está vendo aí, não existe é, consenso e me parece que é uma proposta tributária que não é das melhores. Tá? Então, uh, já falei demais... Vamos hum. deixar com quem sabe aqui. Às vezes o que eu falo é um pouco opinativo, né? Porque tem bastante incerteza. Mas agora vamos. Vamos para quem sabe aqui, né? Já para comentando os resultados <risos> aqui, bastante resultados. Então vamos lá, vamos lá pessoal. já
1: perguntando aqui, né? O que acham do resultado da BR distribuidora, É justamente a primeira que a gente vai comentar. Um dos principais resultados que saiu no, ontem à noite. Resultado bom, bastante resiliente. A BR distribuidora novamente conseguiu entregar margens Rapaz. fortes aí mas só na rede de postos, né que teve um efeito aí de, de carregamento de estoque preços piores aí a margem bruta prejudicou um pouco só que o volume recuperando bastante tem também o outro lado que o é, a aviação também foi um pouco prejudicada pelo segundo segundo trimestre né lá provavelmente, é, principalmente em abril e maio né que deu uma queda aí de 22,5% por cento de, de de volume comprou o primeiro trimestre de 2021 que foi um resultado espetacular mas de qualquer maneira volume crescendo é, receitas também e a distribuidora vem implementando é, é, implementando medidas aí de, de eficiência operacional bastante consistente e ela obteve aí o melhor se, se a gente for fazer o, o normalizado né que a gente fala sem os, esses efeitos recorrentes de, de positivos ou negativos a BR Distribuidora obteve um EBITDA por metro cúbico, que é uma das principais métricas aí do setor de distribuição de combustíveis, que é a maior da história para um segundo trimestre. Né? Então, o segundo trimestre tem uma certa sazonalidade aí, tem um consumo menor de combustíveis em geral por toda a indústria, e também por transporte, enfim, consumo na rede de postos e tudo mais, até mesmo para questões de, de viagens, né? por conta de temporada de férias, enfim. Todas essas questões, porém, ela teve a melhor rentabilidade aí normalizada, né? recorrente, no segundo trimestre de 2020, do, no segundo trimestre do ano. Né? Então, realmente, o que está sendo feito na BR Servidora é bastante interessante. E tem um ponto principal aí também, outro ponto né, importante, que ela vai anunciar mais um, mais um bloco de pagamento de proventos. Né? Então, ela está com uma alavancagem bem confortável, 1.4 vezes, aí fechou nesse nesse segundo trimestre, e anunciou aí um, um pagamento né, que vai ser pago até dezembro, em torno de 700 milhões de reais, que vai ser em blocos, né, em, setembro, em uma parte em setembro, em torno de quase 400 milhões de reais aí, é, em setembro a ser colocado aí na, na Assembleia Geral né, para ser aprovado, e o restante até dezembro, e além dos juros sobre capital próprio aí, também que foi proposto aí no final de julho, tá, no valor de 554 milhões de reais. Fora o programa de recompra de 1,5 bilhão, né? então se a gente juntar com o que já foi pago nesse, nesse ano de 2021 relativo aos resultados de 2020 e tudo mais, é, deixa eu até pegar uma colinha aqui, que acho que eu acabei até fechando aqui os valores, deixa eu até pegar uma, uma colinha rapidinho aqui para quanto dá, mas é, é basicamente um dividendo bastante parrudo aí, deixa eu até, deixa eu ver aqui, acabei fechando, são tantos resultados, a gente precisa de uma colinha aqui, pessoal. Uhum. <risos> um minutinho, deixa eu até pegar aqui a parte da tabelinha de dividendos que eles divulgaram. Tá aqui, ó. Então, eles já pagaram um 1.600, né, em 2021, né, e vai ter mais um 1.200 aí. Então, somando tudo, o valor bruto por ação, tirando esse juros sobre capital próprio, é de quase 2 reais por ação aí para vir até dezembro de 2021. E juntando com mais 500 milhões de reais aí do juros sobre capital próprio, já líquido, deve vir mais uns 40 centavos por ação, deve dar quase 10% aí de pagamento de dividendos aí no ano de 2021, né, em retorno sobre dividendos, considerando o preço médio aí que foram pagos, né, nessas nessas trans. Então, basicamente distribuindo dinheiro, crescendo bem, margens bastante saudáveis, gerando caixa e agora entra com uma uma gestão forte, né, que a gente vem ressaltando aí, que é o Wilson. Júnior que vem lá do da, que fez uma transformação na Eletrobras, vem aqui para a BR Distribuidora para tocar realmente a expansão na parte de energia, que é o que o plano do, de a longo prazo da BR Distribuidora, né, ser uma distribuidora de energia e atuante no mercado de energia como um todo, mas enfim, resultado muito bom. Deixa vai até ver se já abriu aqui. Errou! É, <risos> BR Distribuidora caiu 5,5, tá, pessoal? Provavelmente foi pela margem bruta que veio pior. Enfim, o mercado não gostou muito, subiu também bastante forte, né, nos últimos dias. Eu Quanto acho... de dividendos
0: eles, tão... eles vão pagar nos próximos meses?
1: Olha, pelas contas, dá 1.2 bi. Deixa eu até ver aqui. 1.2 bi, 0.6, 0.4, dá um, um real por ação, deve dar uns 3%, 3,5% até o final do ano. Fora o programa de recompra, né, que vem mais um 1,5 aí. Então, bom... Basicamente uma realização de lucros, tem um ponto importante aí que o mercado não gostou muito, mas eu continuo bastante positivo aí para a BR distribuidora. E, bom, vamos lá. Próximo resultado, Marfrig. Né? Então vamos seguir com Marfrig. Marfrig veio com um resultado bastante forte na América do Norte, na operação lá dos Estados Unidos, basicamente, com rentabilidade extremamente forte, margem EBIT acima de 20% novamente. É, por lá, o spread da carne, que a gente fala, né? Então, o custo do gado com o preço da carne ainda continua bastante favorável, né? Lá ainda tem uma abundância aí de, de, de boi, né? De gado mesmo para abate, então não tá tendo essa pressão de custo que está tendo aqui na América do Sul, né? Principalmente no, no Brasil, enfim, nos principais polos produtores aqui na, na, na América do Sul. E lá, então, demanda bombando, margem boa, câmbio favorável e preços médios mais altos né, de, de carne e até de subprodutos, como a gente já observou também no balanço da, da Minerva. Então, é, resultado muito forte, gerando o caixa, no segundo, o segundo maior resultado, na verdade, o melhor resultado da história da Marfrig, e o maior receita aí uh, trimestral na história da Marfrig, basicamente, pela Operação América do Norte. Aqui na América do Sul, aí na rentabilidade, sofrendo muito né, com pressão de custos, então tá tendo uma demanda forte, né, exportação segue bastante bastante forte também da, da América do Sul para a Ásia, né, então são dois blocos mas né, na América do Norte, eles acessam o mercado premium, Japão, Coreia, são os principais destinos aí das carnes da, da Marfrig, uma parte pequena vai para a China, e boa parte da exportação aqui da América do Sul vai para a Ásia, né, China, enfim, Sudeste Asiático, outros países aí, e que vem com uma demanda muito forte, então demanda muito forte por carnes provenientes da América do Sul, e também o volume de abate, a Marfling divulgou aqui, o um mundo de abate está um pouco menor em relação ao segundo trimestre do ano passado, então está tendo essa pressão de custo porque está faltando boi, entre, né? falando de forma simples, está faltando boi e a demanda continua alta, e no Brasil também está tendo a retomada econômica, aí, então consumo também de, de alimentos processados, enfim, com base em proteína animal, vem muito forte, então a margem aqui no Brasil foi meio que um detrator de resultado é, da América né? né? O o o foi o negativo, Brasil de foi negativo. Então, Mas, de qualquer maneira, a Marfrig aí com uma participação muito forte do resultado dos Estados Unidos. Então, se a gente for olhar no consolidado, meio que nem sentiu os efeitos negativos aqui da, da América do Sul.
0: É, foi o que a gente tinha falado aqui, né? Esse era o, o poor play de proteína bovina é, Estados Unidos
1: na veia, né? Então.
0: Sim. O resultado veio bom, pagamento de dividendos, né? 1,4 por ação, É,
1: 7, <risos> é 7, Quase 7,5%. 7% acho que 15% de cento de dividendos por ação é cara é bastante coisa. E tem o um programa de recompra também. Tem o um programa anunciaram. de recompra,
0: alavancagem baixa, uh, e o que a gente tem falado aqui uh, acho que desde 2000, final de 2019, se eu não me engano, quando ela terminou de uh, adquirir ali né, a maior participação da National Beef. É, foi a estratégia mais acertada possível para eles. né? Sim. Uh, diversifica a receita e diversifica a receita uh, no mercado que é muito consumidor de carne, no mercado que é muito consumidor de carne premium. Uh, eles têm uma parte de processados lá também, de hambúrgueres, que gera um tem uma rentabilidade boa uh, e a, a, a decisão de migrar, migrar para esse mercado por parte da Marfrig uh, se mostra acertado acertada. Uh, que preocupa um pouco talvez seja a margem uh, da América do Sul. Né? A margem da América do Sul é bastante complicada. A gente viu ontem que a Minerva tem uma operação relevante na América do Sul e não sofreu tanto.
1: É A diferença é que a Mafig é, é, é bem mais concentrada a operação né, de produção Sim. aqui na América do Sul. Ela tem alguma
0: coisa no Uruguai e na Argentina, mas é menor mas do é, que...
1: Exatamente. Aí O que, que, o que a, a, a Minerva, né, fazendo uma comparação só do, do, da parte da América do Sul, é que ela conseguiu fazer uma maior diversificação então, teve uma margem um pouco mais resiliente nesse sentido. A diferença é que a Marfrig tem essa operação muito rentável nos Estados Unidos e a Minerva tem uma só aqui na América do Sul. Então, as margens, na hora que você vai comparar, são bem discrepantes, né? Sim. É... No consolidado. Sim. E tem a parte do, da fusão, uma possível, né? Tem um tem ventilado no mercado que é um possível fusão com a BR Foods por conta dessa compra aí, de uma participação mega relevante aí dentro da da BRF, né, que foi feito pela Marfrig diretamente no, ao mercado, né, comprando quase um pouco acima de 30%, chegando quase no nível do, do Poison Pill que a gente chama, né, que é para engatilhar, né, para gerar o gatilho aí de oferta pública de ações para todos os outros acionistas, né, o que faz mais sentido é realmente propor algum tipo de difusão, alguma incorporação, algum tipo de JV, enfim, com a BRF e Marfrig, que aí num caso de, de sucesso, basicamente a Marfrig um, consegue uma estrutura similar ao que a JBS tem hoje, que são várias plataformas de proteínas. Né? No, um, um, agora a JBS está expandindo em, geograficamente no mundo inteiro, mas é basicamente uma plataforma de todas as proteínas. Uhum. Né? Então a Marfrig vem com esse com esse essa intenção, digamos assim, né? que a gente enxerga que parece ser mais, fazer mais sentido, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, quais os desdobramentos
0: Ó, já, vou, já vou aproveitar aqui uma pergunta do Rodrigo, já vamos...
1: É, o Rodrigo está perguntando
0: é aqui, na opinião de vocês, o resultado do segundo trilho da JBS pode surpreender mais que o hoje. Eu é, e eu já vou começar com... É, a Tyson divulgou um resultado bom nos Estados Unidos, as ações da Tyson subiram... Acho que desde quinta... Tudo Também ela divulgou, acho que segunda, mas desde quinta-feira da semana passada as ações da Tyson subiram mais de 11%, tá? Aqui no Brasil, as empresas divulgando os bons resultados e as empresas não andam, então...
1: Tem essa certa é, diferença, é, tem, tem um ponto principal que é assim, a JBS pode vir com um resultado bastante resiliente, muito bom também, né? então se a gente for fazer uma comparação, pode vir com um resultado com características parecidas com a Marfrig só que a diferença é que a JBS tem dentro dela a Seara e a Pilgrim, que são operações de frango e suínos, que também está com a demanda forte. Né? Então se a gente for fazer uma comparação, JBS Bife, aqui no Brasil, JBS Brasil, vai ser né? ruim que é o igual da Marfrio, carne, pra... já vem sendo ruim, né? se for pensar a margem sim, bruta sim, bem sim, baixa, sim. mas compensa no crescimento em várias no, no, no restante dos, da, das quatro operações, né, que é a Seara o JBS Beef, né, e JBS Pork e o Pilgrims. Então, a JBS também vem fazendo aquisições. enfim, A gente espera que o resultado seja um pouco mais, um pouco menos discrepante entre as operações do que a Marfrig e, claro, o JBS Estados Unidos, Acho que principalmente espera... uh, vai ser a geração de caixa, né? Exatamente. Vai ser a geração de caixa. em baixa, baixa necessidade de investimento. Vamos ver se vem
0: um Acho que pode vir um dividendinho intermediário. No mas... passado já veio né, um dividendinho de forte. Vamos ver. Ah, eu acho ah, que, se você comparar resultado com resultado, o resultado da Marfreg pode vir mais forte no curto prazo, porque ela só tem o player de, de proteína bovina, né? Sim. Então. JBS, a Pilgrims apresentou um bom resultado, ainda uh, não tão bom como era antes, né? Ainda tem que ter uma margem, acho que a margem repetida da Pilgrims foi 10%. Uh, a Operação Brasil vai ser uma detratora de margem, é, mas a Operação Estados Unidos, a Pork e a Beef vai ser, vão vir muito boas. Então, acho que o principal ponto da JBS. Uh, vai ser mais o call de resultados eu acho e a geração de caixa, né? o call de resultados para a gente entender a visão de como a empresa vai integrar as empresas que ela comprou, então ela comprou uma, uma, uma empresa de proteína não animal ela comprou uma empresa de suínos na Austrália, comprou uma empresa de, de, peixe, de peixe na Austrália, então uh, ela comprou mais alguma coisa eu acho não, ela estava cogitando comprar uma empresa alemana, alemã de suínos também. Essa ela não comprou. Então, acho que vai ser mais interessante a gente ver o call, ver como é que está a cabeça do, do Tomazoni, né? E como vão integrar essas coisas, se ele já dá alguma, uh, alguma quantificada em números operacionais, né? mais, uh, mais esmiuçados aí dessas operações. Uh, mas vamos ver. Eu acho que ela consegue pagar uh, todas essas aquisições aí com
1: geração de caixa, com caixa que ela tem. Ah, né? tá. tranquilo. Vamos ver. Muitos bilhões de caixa sendo gerado aí todo trimestre. Então, vamos pular para estado resultado de Santos Brasil.
0: Bom, vamos lá. Santos Brasil, como todos vocês sabem, Santos
1: Brasil é uma recomendação que a gente gosta bastante
0: aqui na Levante, né? É, Apanhou bastante no final do ano passado, né? principalmente depois do follow-on. O follow-on deu uma amassada no, no, nos papéis, né? Mas esse follow-on foi importante para Santos Brasil ter caixa, para Santos Brasil é, entrar em, em leilões de a granel, né? Então, ela ganhou alguns, uh, alguns terminais em... Está em... lá no Maranhão, esqueci o nome do Porto. É, mas ela ganhou Eitaqui. três... E está aqui, isso. Ela ganhou três leilões lá, ela ainda tem caixa, ela quer fazer mais aquisições, ou estuda a possibilidade até de fazer alguns M&As. Se cogitou a possibilidade aí, se ventilou na, 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 no, nas, nas mídias especializadas é de mercado aí. Uma com parceria com a, a Rumo, Lula, né? no, no Porto, Porto de, de Santos. É... Mas acho que o, o principal trigger da Santos Brasil uh, foi a renegociação dos contratos com a Maersk. Né? Então, desde a renegociação dos contratos com a Maersk, a ação da Santos Brasil vem desempenhando é, bastante positivo. Né? Então, a, se eu não me engano, a renegociação aconteceu no final de março. Então, a gente pegou é, um semestre com essa nova precificação. Então, a gente teve melhora de mix. Isso quer dizer que a Santos Brasil transportou mais, é, mais, importações. mais é, importações e mais containers cheios. Uh, isso melhora preço, é, melhora, melhora é, margem operacional, melhora tudo. Então foi melhora de mix, melhora de volume, uh, melhora de eficiência. Então o resultado da Santos Brasil veio muito positivo. Tá? E, inclusive eu acho que o que dá uma, uh, ajuda a mais né, foi que a Santos Brasil soltou um fato relevante junto com o resultado re, uh, Aumentando o guidance, né, aumentando as projeções de EBITDA é, para o ano de 2021, aumentou, é, e além disso, a, manteve mais ou menos o CAPEX. Né, hoje, a Santos Brasil investe no CAPEX é, no Porto dos Santos para melhorar o terminal de veículos, né, o TEV, que é onde ela é, basicamente transporta carros, né? Ali é, e para aumentar a, o cais é, do Porto de Santos. Esse aumento do cais do Porto de Santos aumenta em mais ou menos 20% a quantidade é, de, de containers, né? Porque você vai conseguir receber navi navios maiores.
1: É, então, é, é um ganho de escala. É um ganho sim, de escala bem é, importante. É, é, é muito composto, né? Você, navios maiores, mais rentabilidade, maior alavancagem operacional. E Santos Brasil é uma das únicas que tem uma capacidade excedente hoje. E vai ter mais a expansão para poder absorver novas demandas aí em, em escala maior, né? Então, no, no Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil. Então, basicamente, assim, margens muito boas, está com dinheiro em caixa, endividamento baixíssimo, na verdade, negativo, né? É, é negativo é mais carteira, sim. né? Então, o Santos Brasil realmente está surfando um momento muito bom.
0: É isso, e... as ações aqui estão subindo 067, dado o cenário de volatilidade do índice Risco, acho que está.
1: Tá ok, tá ok. Subindo mais que o índice, tá, tá... subindo mais Acho do que o tá índice. Okay. Então, tem aí o resultado de nota de intermédica também, né? Uma das duas grandes aí, verticalizadas, verticalizadas, de capital aberto. É, o resultado veio bom nas linhas de receita, tá? Veio crescendo de novo o número de beneficiários. É, só que o ponto principal, de novo, né? Que é um ponto mais sensível aí do, do que de seguros, de saúde e tudo mais, que é a sinistralidade, né? A sinistralidade basicamente é o quanto foi gasto. Né, na ativação dos planos, no uso né, dos planos de saúde mesmo, efetivamente pelos seus beneficiários, que atingiu 82% né, do, da receita líquida. No caso, 82% é basicamente o, o, o CPV que a gente fala. Né? Então, se a sinistralidade foi de 82%, o, a margem bruta foi de 18%. Então, é bem inferior ao que ela vinha operando historicamente, na casa dos 70, abaixo dos 60, a né, 70, na, na pandemia é, teve uma um, uma queda muito forte de né? muita gente não usando o plano, não indo para o hospital por medo e tudo mais, então teve uma, uma forte alta aí na rentabilidade e agora teve uma reversão, muita gente indo para os hospitais, fazendo os procedimentos que tinha que ter feito, é, agora fazendo mais exames né? para coronavírus, tratamento, internações, enfim, tudo mais, então só esse ponto veio ruim. No curto prazo, não é um resultado que favorece, né? que muita gente está voltando a, a a fazer os procedimentos no, nos, nos hospitais, enfim, realmente tendo mais custos para intermédica, porém de qualquer maneira ela vem novamente num, num ritmo forte de crescimento independente de realizar a fusão com a Rap Vida ou não, então a gestão vem muito forte, né, muito austera nesse, nesse sentido e continua com a mesma estratégia de crescimento, incorporação de beneficiários ganho de escala no setor de saúde e teve só um baquezinho que a gente acha que vai ser pontual e deve voltar a normalizar aos pouquinhos a questão da sinistralidade, então, certo de qualquer maneira, o resultado veio, veio bom que cresceu muito forte, uhum. né? dois dígitos aí na top line. E o último resultado que a gente vai comentar aqui: o, um estreante recente aí da que a gente fez a cobertura de IPO, inclusive, né? Que é a companhia brasileira de alumínio, né? Fez o IPO recentemente, a única player integrada aí de produção de alumínio no Brasil. O resultado no top line, né? na na receita, veio bom, veio ok, né? Basicamente com um o aumento de preços, né? um volume bastante estável em relação ao primeiro trimestre de 2021, que também foi um trimestre muito bom, um EBITDA é, em patamares aí bastante estáveis com o primeiro trimestre, com uma margem um pouco menor, né? que no primeiro trimestre veio com uma receita de 1,76 bi, agora veio com 1,9 bi, só que com EBITDA basicamente em linha, 363 milhões nesse trimestre contra 360 milhões no primeiro trimestre, uma margem, mas mesmo assim, uma margem líquida saudável de 19%. Né? O resultado veio bom, crescimento de volume em relação ao ano passado, que né? sofreu um baque aí no, no, na parte da indústria por conta da pandemia, mas construção civil continua com uma demanda muito boa. Né? Demanda no, no mercado de, de carros também que usa bastante alumínio também continua bom. E tem um ponto no mercado, né, no cenário macro, que na China está tendo restrições de produção de alumínio que está gerando um déficit aí mundial em termos de fluxo né, de, de produção e de oferta e demanda que deve sustentar aí os preços do é, alumínio, lembrando patamares que... bons. Só que tem um ponto delicado.
0: Não, não mas lembrando que o alumínio na China é basicamente, produzido, é com basicamente produzido com carvão, a China tem alguns compromissos é, ambientais, ambientais e lembrando que... Alumínio é muito mais eletrointensivo do que minério de ferro. Então, talvez seja faça mais sentido para uh, a China expurgar mais fortemente a produção, a produção de alumínio, alumínio do porque... que do que minério de ferro. Tá? Então, uh, e a CBA, por exemplo, 100% do consumo energético dela é hidrelétrico, hoje migrando para uma parte. É, uma parte eólica. Né? eólica uma... e uma parte de geração solar, né? se eu não me engano, acho.
1: É, então... então, tem projetos aí para diversificar o, a produção energética. Está tendo um certo problema aí de rentabilidade por conta do, da crise hídrica que está sendo Sim. No, no país. Né? Então. Para quem não sabe, o alumínio é extremamente intensivo em uso de energia, muito mais, eu fiz as contas, de cerca de 7 a 10 vezes mais do que uma siderurgia de, de aço. Né? Então, é, então, por isso que a gente falou que na China é basicamente produzido com carvão. Não é que o forno é com carvão, que nem no aço. Não, é que a China, a matriz energética dela, 60% é carvão. né Então, a é energia elétrica mesmo que se usa para refinar o enfim para produzir os tarugos, enfim, todos os... os transformados, transformados né, de, de produtos de alumínio. Então, sendo intensivo em energia elétrica, tendo problema de custo e fornecimento de energia elétrica no Brasil, a CBA pode ter um problema de rentabilidade nos próximos trimestres no curto prazo. Porém, olhando para o longo prazo, é uma empresa é, é bastante sólida, com uma rentabilidade interessante, que vai sofrer um baquezinho aí no curto prazo, mas no longo prazo a gente enxerga uma perspectiva interessante aí.
0: É, e acho que o interessante é que ela está ela tá mudando a matriz energética para não ficar dependente só de hidrelétricas, né? Ela
1: já tem... Dependendo é, isso, né? Também tem, a, tem projetos de, de expansão do Fabril, tem projetos aí para poder explorar aí, é, é, a, é, a bauxita, né? Que é o um minério lá no, no Pará, para exportação também, por conta dessa, dessa demanda mais forte de alumínio estruturalmente no, no mundo, né? O alumínio está sendo cada vez mais utilizado em várias indústrias, mas em substituição a outros metais. Então... É realmente um case interessante para o longo prazo. É isso.
0: É isso, pessoal. É, foi, foi isso que a gente comentou? né? Tá. A gente olhou também a Coinbase, né? Na verdade, quem olhou foi o Fernandão, que está aqui atrás. É, Coinbase, para quem não sabe, é a, é a corretora das criptomoedas, né? Então, apresentou um resultado é interessante nos Estados Unidos ontem. É, se não me engano, é o primeiro resultado é, pós-IPO. Então... É, crescimento de número de usuários, crescimento de, de, de receita, é, crescimento de margem, então foi, foi um bom resultado da Coinbase. O problema é que o mercado já esperava um resultado bom, né? Então, é, apesar de ser bom, não foi, foi mais ou menos em linha com o mercado. Então, a gente acha que a Coinbase é, ela deve ter uma performance aí um pouco positiva, só, talvez com a inflação americana dando uma, uma tranquilizada e a Coinbase sendo uma empresa aí de alto crescimento. Pode ser que ela seja impulsionada por causa disso, tá? Mas os números vieram mais ou menos em linha do que, do que o mercado esperava. É, porém, eram números assim de, de crescimento é, forte, é, receita forte, lucro líquido forte. Então, é, só que o mercado mais ou menos tem um problema, talvez, com alguma dessas empresas de tech. Foi o que a gente viu aí com, com a maioria das empresas: é que o mercado tem sido muito inteligente com essas empresas de growth, né? Então, às vezes, bons resultados, até um pouco em linha, até um pouco acima do que o mercado espera as empresas são penalizadas ou porque o guidance para os próximos meses é, foram foi jogado um pouquinho para baixo uhum. ou porque o mercado realmente quer ver
1: cada vez mais surpresa e às vezes não dá, né, pessoal? Não é, não é, é sempre é para cima, né? Então, aí todas as análises, em detalhes, quem quiser saber mais, tá lá no nosso E eu com isso, né? nossa newsletter matinal aí, completinho, análise macro, política e ações todos os dias, é de graça lá no nosso site, vou pedir para a produção colocar o link aqui, para quem ainda não é assinante, coloca lá o e-mail, a gente te manda aí todos os dias ah. com as análises mais completas. A gente Bom, é... pessoal,
0: tem mais algumas coisas que eu bati o olho, não analisei a fundo, mas, mas a gente pode comentar aqui. Mas Porto Seguro, Porto seguro tem a parte de saúde, a parte de automóveis e uma parte de gestão de recursos. Parte de saúde, como todas que a gente tem visto de saúde, maior sinistralidade, <coughs> Então, uh, porém, a parte de automóveis principalmente um ótimo resultado uh, e superando mais ou menos em linha com as expectativas um pouquinho melhor, então as ações da Porto Seguro aqui tendo um bom desempenho, tá? mas é, é aquilo. Saúde veio ruim, como veio ruim na GNDi, como veio ruim no Brasil Seguros, como provavelmente vai vir ruim na Rap Vida, uh, então, uh, mais. Como ela é um pouco mais, e como provavelmente vai vir ruim na Sul-América, é, mas como ela é uma empresa um pouco mais diversificada, tem uma participação relevante do setor de, de, de automóveis, geral, né? Automóveis. Inclusive comprou a parte de automóveis da Sul-América. Uh, então, uh, deu uma contrabalanceada boa aí no resultado, subindo aqui 0,64. Outro resultado que eu bati o olho foi CA. Uh, CA, CA, cara, é um case. Interessante, tá? Eu tô, a gente tem olhado bastante, eu principalmente olhado bastante, porque ela tem acelerado bastante é, o braço de e-commerce, o braço de... É, é, braço de commerce, é, braço de homem canalidade, desenvolvendo bastante alternativas interessantes, tá? Hoje está caindo 4.3, o resultado obviamente continua impactado, o varejo de moda, eu acho que está de moda em shoppings, é o que mais sofreu. É, durante a pandemia é, o que mais acho que vai demorar um pouco para para se é, para voltar à normalidade até porque pessoal tudo bem você não voltou é, você voltou pro shopping mas muita gente não voltou para o escritório não voltou para é, a escola você não compra roupa né então ou você compra roupa confortável você não compra Exatamente. você não está ligando muito para a última coleção da moda mas o que a gente tem visto é que ela tem investido bastante Sim, é, frente na frente digital,
1: tá? É o que é parece ser um case... sim. Me parece um case interessante, sim. É uma empresa bem tocada. É... Só que está caindo quatro hoje que subiu forte, né? Na expectativa do resultado então tem que tomar cuidado também, tá, com esse negócio de impacto do, do resultado, porque o que, a, o, que tá, o que a gente vem observando bastante é também o mercado que curto o mercado é bastante curto prazista e quando vem algum tipo de, res, de resultado no dia anterior a, a, as ações sobem por movimento, enfim de fluxo, então no dia seguinte pode ter algum tipo de realização, enfim são muitos investidores com perfis diferentes aí operando, então temporada de resultado realmente é volátil mesmo, tá? Às vezes Sim. não é nem por conta do resultado bom ou ruim que a empresa sobe ou cai. Aí teve a Drogazil. a Hidrogazil, que é importante, né? Então mais uma vez uma empresa aí que é, é não tenho o que falar, uma empresa é uma máquina de, de, de crescimento aí escadinha todo todo trimestre. Vem com um crescimento consistente, abertura de, de novas lojas, repasse de preços e uma rentabilidade bastante sólida. Né? Então, nesse trimestre, eles tiveram um efeito positivo aí de deslocamento de reajuste de preço, né? que geralmente reajuste de preço são realizados no segundo trimestre. No ano passado, teve um deslocamento aí de dois meses para frente, então a Raia conseguiu capturar esse, reajuste de, esse deslocamento de reajuste de estoque aí nesse trimestre, então veio com uma margem bruta melhor. né? Então, crescendo lojas... É, receita bruta aí uma margem bruta de 28,8% maior né nos últimos quatro quatro cinco trimestres e lucro líquido também bastante consistente aí chegando a 4,3% aí oh. da da receita bruta então um dos melhores resultados aí ganhando market share em todos os cenários né então se eu não me engano em algum dos resultados no ano passado veio um um, um um decrescimento de market share nos principais pontos né na parte do sudeste então é, a gente deu, bateu o olho e falou, opa, tem alguma coisa aí, mas é porque as farmácias locais estavam ganhando espaço e a raia, um pouco menos, agora voltou a recuperar aí a participação de mercado no segundo trimestre, bastante relevante, principalmente no centro-oeste crescendo. Então, basicamente assim, resultado bom, uma máquina que uma máquina de, de, de geração de resultados, bastante estável, e é uma das empresas que o pessoal fala que está sempre cara, mas, na minha opinião, não dá para ficar vendido. já
0: uma pergunta. Na verdade, é, o Marcos Assunção aqui fez uma... É,
1: lembrou, me lembrou
0: de uma coisa importante. Teve a sanção é, de usina poder vender direto para posto de, de combustível. Sem passar a você, acha, você acha que isso está impactando a, a BR? Eu acho que... Pensando eu... que os postos da BR, ela vai continuar sendo a distribuidora dos postos da BR e sem contar que ela está crescendo bastante, né, o Point of sales, né, que são a quantidade de postos, eu não imagino impactando muito a BR Distribuidora. Não sei a sua opinião.
1: Então, tem um tem um ponto que é, é interessante se você olhar pelo pelo lado do, da receita em si, né, que uma, mas deixa, se for pensar, uh, pode ter uma queda de receita na parte de redes postos da BR Distribuidora mas é, vai ficar complicado fazer essa operacionalização pelos postos de gasolina, no, por exemplo, que tem a bandeira BR, de qual usina você vai comprar. Né? Então, Eu acho que
0: para o posto BR isso não vai existir. Não, não muda muito. Porque... Seria para o posto Bandeira Branca, né? Sim,
1: seria mais impactado para o posto de Bandeira Branca, que hoje em dia tem 40, um pouco mais de 40% aí de market share no Brasil inteiro, que são aqueles postos que não tem essa uma das três, três ou quatro bandeiras aí famosas, né, no caso o BR, Ipiraza, a Ipiranga, Shell, a Shell e a Alesate, Alesate. Né? A Alessate é grande também, né, tem mais de 2 mil postos. Eu acho que não, não é nesse caso é mais uma realização de lucros pela forte alta que teve aí depois do, do Follow-on da Petrobras, né. E o resultado parece que o pessoal, que nem aquele é, é, é o que a gente falou aqui. Mercado meio curto prazista. Acreditava que a BR ia vir com uma composição de receita cada vez mais receita não, de resultado cada vez mais crescente. Primeiro trimestre foi um resultado espetacular. E esse segundo trimestre também foi um resultado muito bom, só que tem a questão de sazonalidade e sofreu um certo efeito de, de estoque, aí, porque preços preço de combustíveis, em geral, está bastante volátil por conta de câmbio e também por conta de preços de petróleo, então isso acaba afetando as distribuidoras em geral, mas é uma questão de capital de giro, margem bruta, que isso se, se ajusta ao longo dos meses, ao longo dos trimestres, e acho mais que é mais um movimento de realização de lucros, mesmo de, porque subiu muito forte aí nos últimos meses, eu acho que pelo menos no curto prazo não não afeta diretamente a BR distribuidora. Tá? Mas é um ponto interessante, o Marcos, que a gente vai precisar olhar com mais carinho. Esse é só um, um relance inicial do que que a gente acha.
0: Boa, o André aqui, o André Gluchowski, acho que deve ser assim que fala o nome dele, igual a Kleina
1: Kozlovski, até aqui. É, perguntou de Clabin, O que você achou do resultado de Clabin ontem? Clabin, eu achei um resultado muito bom. Geração de caixa muito forte, desalavancando mesmo com investimentos fortes aí no Projeto Puma. Preços em alta, demanda em alta. E agora, em agosto, vai começar a, a primeira linha aí do, do Puma, né, do Projeto ah, Puma, que é começar a produzir Eucaliner. Não,
0: falei que o Puma entrava em eu operação. Agora né? em
1: agosto já. É, é, é uma certo. primeira linha que vai começar a produzir a Line, né? O que, que é Eucaliner? É basicamente o craft liner produzido com fibra curta, que é de, de eucalipto, né, que antes era produzido com fibra longa, uh, vindo de pinho, enfim, essas árvores que têm um ciclo muito mais longo, que a calapim também produz, só que eucalipto é, o, a, uma das, é a principal planta, a principal árvore, que, principal ativo biológico, digamos assim, que tem um ciclo mais curto, é bem mais eficiente na produção, e é bem mais fácil aí de produzir a, a celulose. Então, vai ser um diferencial bastante importante. É basicamente assim, preço alto, demanda alta. A, a, preço de celulose também, exportação muito boa. Gerando caixa muito forte e um retorno, o ROIC, né, que a gente mede aí o retorno econômico aí do, do capital investido total da Clavin chegando a quase 20%, né, chegando a 18,5%, não, 16,5%. 18, 16,5%. 16 Agora eu confundi, 18,5 acho que foi o retorno sobre. Não, 16,5 foi retorno sobre caixa e 18,5 foi o ROIC. Então, Clabin, uma empresa muito redonda que vive um momento operacional muito favorável, né? um alinhamento de estrelas para o setor.
0: Uma maioria aqui, uma para você aqui, uma pergunta fácil para você. Raizen, diferente de outros IPOs com desktop, MultiLaser, Smartfit que tiveram expressivas altas no primeiro dia de negociação, a Raizen, mesmo com procura alta e ra rateio baixo, baixo. teve um desempenho fraco. Sua avaliação? É... Mas, Lembrando mas... que, pessoal, só uma coisa aqui, Smartfit é, subiu desde o IPO, saiu a 23, obviamente agora está negociando a 27, mas deu uma ela deu uma quedinha, né? ela já voltou,
1: na teoria ela está abaixo do que ela saiu no na no leilão do primeiro dia, tá? Então, basicamente, a raiz é aquele negócio, o mercado enxerga muito de muito no horizonte de curto prazo, né? e acabam precificando muito forte aí no começo as empresas que são mais pop, né? Que a gente fala, são mais populares, são mais perto do consumidor e tudo mais, que nem Smart Fit, tá todo mundo aí. É, todo mundo conhece a Smart Fit. Uh, que mais? Ah... Uh outra empresa que subiu muito, a ah, Mosaico, por exemplo. Mosaic. de busca pé, tecnologia, software e tudo mais, subiu 100% na estreia e agora está abaixo do preço do, do IPO. Então, a IPO é muito complicado de você fazer uma avaliação desse tipo, né? Então, de, de curto prazo, né? de movimento de mercado, por quê que subiu, por quê que não subiu. É, a raiz é o que eu enxergo que muito, muitas empresas aí, é, que alocaram seu, seu capital, até mesmo investidores pessoal físicas é, miram um longo prazo em raiz, mesmo com uma, uma demanda alta. Né? Então, o crescimento vai vir no setor de açúcar e etanol, né? com tecnologia muito forte. Né? Então, é uma empresa agora, de fato, de tecnologia de ponta no, no setor agro. Né? Vai vir com etanol de segunda geração. Lembrando que enfim. ontem ela,
0: ela adquiriu uma empresa que acho que tem, é a maior distribuidora de combustível do Paraguai. Tá?
1: Então, Sim, eu esqueci o nome aqui. Eu também não lembro, mas ontem ela fez essa questão até comentei aqui na Morning Call. Então, tá tendo uma diversificação de investimento bastante interessante e, assim, é, para mim, é um case para você sentar e esperar, porque está com múltiplos muito baixos comparativamente aos seus pares no mundo, tá? Por exemplo, tem uma empresa, acho que na Finlândia, se eu não me engano, que é a maior produtora de, de etanol sustentável do mundo, essa questão de ESG e tudo mais, que está com múltiplos muito mais altos do que a Raizen e, na verdade, a Raizen tem uma produtividade muito melhor do que essa empresa, enfim, uma presença bastante relevante no mercado de açúcar e etanol e tecnologias desse tipo, tá? Então, é, é, movimento de mercado de curto prazo, realmente não dá para fazer uma avaliação precisa. Tudo que eu falar aqui vai ser basicamente no achismo, tá, Mauri?
0: Boa. É, pessoal aqui perguntando de Qualicorp. Pessoal, infelizmente, Qualicorp a gente não chegou a dar uma olhada. Eu olhei só headlines aqui, né, só grandes números. É, eles parecem ter decepcionado quase quase tudo todas as expectativas de mercado margem é o churn né que é o churn é o cancelamento né então parece que os números de qualicorp vieram fracos uh, nesse trimestre tá aí uma pergunta interessante do Luiz Carlos aqui é, já você acha que o Molina pode dar uma vida nova para a BRF Eu acho que não vai ser o Molina no ah, caso de desculpa antes de falar de de, de outra outro fato relevante da Raizen é que a Raizen
1: hoje fechou ah, é, fechou a aquisição, fechou né? a aquisição da, da, da BSE Obrigado, pessoal, desculpa, te tinha esquecido E aí vai para dentro do, do balanço da Raiz, hein? então, pessoal. Então aí a Bioseve era a segunda maior usina? Era a segunda maior é a segunda usina, maior usina aí do, de produtora no, no Brasil de açúcar etanol, também mega eficiente, plantas aí no, no Sudeste. A única questão é que era, tinha um endividamento muito alto e não conseguia fazer os investimentos necessários para, enfim, para gerar caixa, então a Raiz botou. Essa usina para dentro aí, a BioServe tem margens melhores do que do que a Raizen, por ser um, um, uma operação mais enxuta uh, e com produtividade melhor, né? Porque a, a Raizen ainda está fazendo processos de melhora de, de rentabilidade na, na sua, enfim, na sua estrutura, toda a sua estrutura de, de usinas na parte de açúcar e etanol, que não é fácil, tá? Eles são um colosso. Então, é, é, é uma notícia bastante positiva, tá? E provavelmente, na hora que divulgar o. O resultado do terceiro trimestre, acho que o mercado já vai dar aquela precificada, aquela corrigida. Ah, Vamos tá, lá, Luiz Carlos falando. Sobre... Morina, pode dar uma vida nova para a BRF? É, quem já está fazendo isso é o Lorival Luz e o Pedro Parente, tá? Pedro Parente está lá com o presidente do conselho, o Lorival Luz como CEO que eles estão fazendo um trabalho muito forte na BRF, um plano ambicioso aí de 10 anos, né, de, de investimento que, a meu ver, se tirando os riscos de execução, os riscos, os percalços macroeconômicos no, no, nesses... 10 anos é um plano bastante agressivo e muito positivo para a BR Foods, tá? que vai dar uma nova cara, de fato, né? participação no mercado pet, enfim, participação em outros mercados, maior produtividade, maior participação de processados, tecnologia, na parte de alimentos. A né? BRF também está entrando muito forte nessa questão da, da tecnologia de, de alimentos processados à base vegetal, né? então então não é o Molina que vai dar uma nova vida para a BRF, tá? o que pode acontecer é que uma, uma, uma possível fusão, caso aconteça alguma coisa desse tipo, nada certo ainda, é que o conglomerado vai, gerar, vai ter uma estrutura muito mais forte do que os dois são separadamente, em termos de plataforma de proteína, né? é, que, que vem sendo veiculado no mercado. Boa, boa. Mais perguntas aqui. A Mauri falando que a CASH 3 caiu é de 33% desde o high em 26 de julho. Alguma notícia provocando a queda, a potencialização de investidores. CASH 3, o um médias é uma ação que 60%, 70% é composto por pessoa física, tá, Mauri? É, e mesmo assim tem uma liquidez bizarra. Acabou de fazer um follow-on, vai ter desdobramento. Então o mercado se animou porque fez um follow-on, capitalizou muito forte vai fazer novas aquisições. novas aquisições é uma empresa que gera um ca um caixa operacional há bastante tempo tá então é uma empresa muito boa em termos de gestão e tudo mais está crescendo muito forte e assim são as empolgações de mercado né então se sobe 50% em uma semana tem a possibilidade de cair 50% na mesma semana também porque os fundamentos não mudam assim de uma hora para outra, tá, Mauri, Mas é, eu gosto do Casey. Tá? É uma empresa que tem um poten potencial de crescimento bastante forte. É líder aí no, em termos de, de tráfego publicitário e para e-commerce aqui no, no Brasil. É, é, é líder aí no, no mercado de cashback, que gera um fluxo muito forte para os e-commerce e tudo mais, né? no tráfego que a gente fala. Tem aí, incorporando estruturas de fintechs, enfim, que se beneficiam desses, desses tráfegos de dados para dentro. É uma empresa bastante interessante, mas é difícil falar de valuation, não está caro está barato, porque realmente é, ninguém sabe realmente quanto vale as fintechs, enfim, as empresas de software hoje em dia no mercado. Então, na
0: verdade, é só para você confirmar para o João Freitas aqui, se a Marfrig vai pagar 1,40 de dividendos.
1: É isso mesmo, João.
0: Mais o programa de recompra, né? Que ela tá, tá programa acelerando. de recompra
1: que está acelerando. Deixa eu até ver aqui, soltou um fato relevante diferente aqui para trazer mais detalhes para vocês do plano de recompra de ações aqui. É 26,3 milhões de ações ordinárias. Isso aí precisava ver quanto que é Acho que é 3,8. 3,8, né? 3,8%. Então, é 7% de dividendos mais 3,8 de programa de recompra aí que pode ser completado ou não, né? 100%, mas só nisso dá quase uns por cento aí. De, de retorno em proventos, tá? Boa.
0: Uh, o Roger, é como investir em índice de exportadoras? É interessante, não existe nenhum índice, na, uh, não existe nenhum ETF, nenhum índice no Ibovespa que tenha só ações exportadoras. Acho que o que mais se aproxima disso seria o Imet, que aí tem Braskem, Suzano, Vale, uh, tem a, as empresas de siderurgia no Brasil. Esse talvez seria o... A aproximação, melhor aproximação de exportadoras, mas aí seriam só exportadoras de commodities ou de produtos como comoditizados, tá? Então não existe essa uh, possibilidade de investir num índice que só tem empresas exportadoras. Se é interessante, Roger é o seguinte: no começo do ano era muito mais interessante do que agora, né? Mas a gente ainda continua enxergando boas oportunidades, mas agora eu acho que é mais uma questão de stock picking, né? de você escolher. É, boas ações de exportadoras do que comprar um basket que tenha todas que venha várias, várias empresas, tá? Uh, e aí o Márcio aqui, Bruno, ações fiz o renda fixa. Qual a sua orientação para quem entrou há dois anos e já passou pela pior queda da bolsa, Márcio? Cara, eu, eu acho que é continuar diversificando, tá? Então é continuar comprando ações, continuar comprando fundos imobiliários, continuar na renda fixa. Quando a renda fixa, quando o CDI, o CDI foi para dois é, muita gente ficou falando que a renda fixa morreu cara, isso é um absurdo é, eu acho que é, é uma posição rele... tem que ser uma posição relevante na sua carteira renda fixa é, ainda mais relevante dependendo da sua é, posição e é, do seu perfil seu de perfil investidor, investidor tá? né? então é, eu acho que você tem que primeiro saber seu perfil de investidor e ir colocando nas caixinhas conforme é, for tendo recursos Então, pô, por exemplo, puta, o Ibovespa está caindo bastante esse mês aqui eu não vou fazer um aporte em renda fixa, eu vou fazer um aporte mais no, no, em algumas ações ou no fundo imobiliário. É, aí quando a que está subindo bastante, é o um momento inverso. Pô, deixa eu recompor aqui a, a, o Exatamente. meu investimento em fundos imobiliários. Então é basicamente... E sempre contar balanceando é. É, e nunca achar que o seu benchmark é o Ibovespa. Tá? Seu benchmark é o Ibovespa só se você tiver um, um perfil de risco arrojadíssimo Quer e tiver 100% 10%, investido é, em renda variável. Tá? E ainda assim eu não diria para você é, ter o um Ibovespa como é, base de comparação, porque se você quer investir em renda variável, eu acho que tem que investir em FIS junto, em ações nos Estados Unidos junto e no Ibovespa junto. Então, é isso. A sua parte de renda variável talvez tenha que bater o Ibovespa. Talvez, tá? É, só... e as outras coisas... Então, é compor para um portfólio para dar um ganho real de PCA, mas alguma coisa conforme for o seu, o seu perfil de
1: risco, tá? Que é aquele negócio, né? O que eu sempre falo aí para as pessoas fora do mundo do mercado financeiro que tem três pontos básicos, que é você precisa todo mês ter um dinheirinho ali sobrando para você aportar. Então é um aporte, um aporte mensal, independente de qual ativo você tem. Você faz o rebalanceamento da carteira. Subiu muito, então põe algum que tem potencial de subir, ou que caiu, que você acredita, que está lá no perfil de longo prazo. Então você faz, você bota no bolso de um lado, põe no outro, porque na hora que o que está defasado subir, vai subir muito mais, porque você aportou mais dinheiro lá. É o rebalanceamento de carteiras. E o terceiro, dividendos, proventos, investe de novo. Aí né? Você vai com aquele fluxo, então é o efeito dos juros compostos em cima de juros compostos, ano atrás de ano. Então, no perfil de longo prazo, de uma carteira aí, para você fazer um, construir um patrimônio bastante seguro, é diversificação e esses três passos. <risos> tá João, bem, João o
0: João fez uma pergunta aqui, Bruno. Patrick de Paula ou Zé Rafael? Cara, eu gosto muito do Patrick de Paula, tá? Mas o problema é que ele é moleque ainda. Teve aquele jogo que ele entrou de brinco e ficou cinco minutos para tirar, depois ele foi para balada. Uhum. Mas eu gosto muito dele. Mas entre Patrick e Zé Rafael, eu vou de Danilo, tá? Então... <risos> O Wesley, e o Breno Lopes, essa daí é fácil, né? Wesley, disparado. Não que eu não goste do, do Breno Lopes, eu acho que um cara de segundo, segundo tempo. Mas o Wesley, ontem, Daniel Alves tá até com coitado do vovô, velho. O cara sofreu ontem. Mas ainda assim o jogo foi ruim, viu? Jogo ruim, é, pouca chance dos dois, dos dois lados ali. é O futebol brasileiro é, é triste de assistir, eu diria. Lá, o investidor perguntar... ousado fez pergunta pra mim, mas eu vou fazer pra você. Rodrigo, qual é o seu perfil de investidor?
1: Meu perfil de investidor é longo prazo, cara. Uhum. Composição longo prazo, mas, é mas arrojadíssimo.
0: Arrojadíssimo. Então você tem 100%, 100 do seu portfólio investido em ações. Não Le... posso, né? Investido. Não, não, não. Mas você pode <risos> investir <risos> em fundos <risos> de ações, em ETFs. Sim, sim. Então eu vou te falar, o meu também é arrojado, tá? Eu tenho 20% em renda fixa uh, e 80% em ações ou ETFs nos Estados Unidos. Ações do Brasil sempre através de fundos. É de investimento. Tem uma pergunta ah, importante aqui do é uma...
1: Robert, falando, mas comparando a Raizen e a Cozans, a Cozan se torna mais barata, certo? Errado? Porque, primeiro, que a Cozan tem 45% de participação dentro da Raizen, tá? Então, você já tem que pegar um valor de mercado da Raizen e cortar com 45%, e tem o chamado desconto de holding, tá? Que gira em torno de 15%, a 20%, dependendo da oscilação do mercado, que você também você tem que dar uma podada aí no meio, e tem a questão do endividamento também da holding da COSAN. Né? Então, o cálculo não é simples assim, direto ao ponto, tá? Market Cap com Market Cap. Ou EV, né? Enterprise com um Enterprise, Value, né? Que é o valor da dívida mais Market Cap. Que é o valor de mercado da companhia negociado em Bolsa. Então, não é uma relação direta, tá, Robert? E a última é aqui, do... acho que
0: a última aqui. Eu vou fazer fechar, fechar, né? Do... A resposta é do King Julian PR aqui. É entre Petro 4 e Thaisa. Na verdade, Petrobras e Taesa, qual pode ser mais interessante para recebimento de dividendos em 2022? Tem uma é, coisa interessante. Tem um, risco... tem um risco político na Petrobras, tá? Isso. A Taesa, eu acho que não tem, apesar de ela estar no setor regulado. É um o setor risco de transmissão é menor, indireto, né? Uh, mas
1: Petrobras é complicado, tá? Taesa é basicamente assim: todo mundo precisa transportar energia de um lado para o outro, independente de estar consumindo mais, consumindo menos, e eles recebem por. É, é, por utilização e não por quantidade de energia que passa nos fios, na transmissão. Tá? Então eles usam pela disponibilização das linhas de transmissão, então a tá, Thais é muito mais estável, os contratos são de longuíssimo prazo, já tem tudo muito bem definido e é uma das empresas muito bem tocadas aí dentro do, do mercado do setor de energia elétrica, tá? por isso que ela consegue uma rentabilidade grande e uma distribuição de dividendos muito, muito forte. Aí o Mauri tem uma pergunta interessante. É que Selic subindo. A hora de começar a olhar com carinho de soro direto?
0: A hora de aumentar no portfólio de investimentos? Pré, pós o IPCA+, é, quais as melhores oportunidades? Longo prazo e curto prazo? mori acho que tem uma posiçãozinha em Selic aí, tudo bem, tá perdendo a inflação agora. Eu acho que é, o Banco Central talvez não consiga convergir para o centro da meta no ano que vem, que é de 3,5, mas vai ficar ali entre 3,5, 4, 4,5. Mas se você tiver um, um, um CDI de 7, 7 que é o que a gente acha que vai ser o, o, o terminal, você tem um ganho real ali, ok, eu acho que tem boas oportunidades em tesouro direto, deixa eu até ver como é que estão as taxas aqui hoje, faz tempo que eu não olho o, o, os preços dos, dos, dos indexados ao IPCA, eu não tomaria é, sobre hipótese alguma agora, pré-fixado, tá? Uh, por mais que esteja pagando 10 aqui, não acho que faça sentido, mas por exemplo, ó, um IPCA 26, se você quiser comprar e carregar pagando, é o, é o sem juros semestral, tá? Ou você pega, compra e carrega até o final. Pagando um, um juros real de 4,23, cara, eu acho interessante ter um pouco na carteira. Isso para mim é curto prazo, tá? Quatro anos, vai é médio prazo. Quatro anos, cinco anos aqui para comprar e ter um ter um, um, um juro real de 4,3, é. eu acho muito interessante, tá? Então, é um pouco de Selic, acho que faz sentido ter um pouco mais de, de a mais aí, que um juros real de 4,23 é interessantíssimo. E acho que é a isso, última, só. só o último aqui, Edu, se a, a gente já fez os, os, as contas de americanas, estamos esperando o resultado, né? vamos esperar o resultado, a gente já tem modelo, só vamos atualizar o modelo quando enviar o resultado, isso. eles vão dar mais alguns... alguns
1: é... Na verdade, vai vir primeiro o resultado, depois do, do,
0: exato.
1: da exato. Então, a gente olha. quer
0: ver o, o, como que é o como que o, a gestão está enxergando é, as, as sinergias para daí depois a gente ter uma opinião um pouquinho melhor é, fundamentada sobre a fusão, tá? Então, é isso, né? Pessoal, é isso, pessoal, hoje alguns resultados, amanhã a gente vai acompanhar em torno alguns de
1: 12, entre 12
0: e 15, <risos> quinta-feira entre 12 e 15 também. Então, nos desejos de sorte, hoje pelo menos não tem jogo do Palmeiras, então vai dar para começar a olhar mais cedo. Então é isso. Pessoal, é isso, amanhã teremos alguns resultados importantes de ativos que a gente acompanha aqui na carteira. Então, Suzano JBS, os é, principais, principais resultados que a gente vai estar acompanhando, case que a gente gosta. Temos também, é, tem Via Varejo, o pessoal gosta bastante, Equatorial, Aliança Sonai, Ultrapar, taesa taesa, taesa, taesa queridinha já, do pessoal, né? investidor RNB, pessoal física, Sul Inter. América, ah, tem outro queridinho, Banco Inter, B3. Oi, B3, é, nossa, amanhã. Hoje é bastante e amanhã é pior, né? Amanhã é um festival de resultados
1: de gigantes, aí.
0: Bom, pessoal, é isso. Até amanhã.
1: Para saber mais sobre a
0: Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante_investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos e para acompanhar as notícias do dia
1: a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br